0: Hola amigos de Ni Buenas Ni Malas, estoy en compañía de mis amigas Maricel Lake, María Alexandra, ¿cómo están? Bien. Hola, súper bien, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? ¿Cómo les fue por esos taran, 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 can, 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 carnavalescos días?
1: Muy relajada, muy relajada. Muy
0: tranquila, muy Tranquilitas, tranquila. ya no es como Bien álbumas. portadas. Dice. Recuperando, recuperando baterías. <risa> Hay que aprovechar esos días para descansar total. Sí. <risa> y para conectar, no solamente con nuestro ser interior también, sino también conectar con nuestras parejas y nuestras familias. Y por eso el episodio de hoy lo hemos titulado Amor o Costumbre, porque dicen que la costumbre a veces es más fuerte que el amor. Adiós oh, Dios! Y eh, durante nuestro evento, el último evento que tuvimos ahora el 30 de enero, una de las preguntas o uno de los episodios de que, de que la, una de nuestras participantes veía comunidad. Eh, recomendó fue hablar sobre el sexo después del matrimonio. Entonces eso me llevó a eso, a este episodio. Y luego, por causalidades de la vida, leo en el Miami Herald un artículo de las cinco, los cinco lenguajes del amor. Entonces todo esto se me fue como que uniendo. Dios que lleva. Sí, sí, ahora dije, oh, wow, wow. Entonces este autor pues habla sobre, que se llama Gary Chappan, es un autor americano, habla de los cinco lenguajes del amor, que son las cinco maneras en que las personas no solamente quieren recibir, pero sino también transmiten su amor. Y esas son, obviamente, la parte tacto físico, regalos, palabras y acciones que, que te motiven que te, y, que te, y que te digan cosas bonitas, o sea, todo lo que es auditivo, esto, regalos y también actos de afecto. Actos de afecto es que voy a planchar yo hoy, voy a lavar, tu carro, no sé, cualquier cosa, una acción que te haga. Y también es importante entender cómo la otra persona te da amor a ti, porque no siempre tenemos el lenguaje igual, y eso ya lo hablamos en otro, lengua- en otro episodio. Hombres y mujeres, lenguajes diferentes. Entonces, a veces no estamos como abiertos a recibir ese cariño y ese amor. Entonces, le pregunto a ustedes, para empezar esta primera parte, antes de hablar de la costumbre, cómo ustedes dan amor. No solamente a sus parejas, pueden ser a sus hijos. Yo cocino. Ah, ¿Ves? Para mí,
1: es verdad. O sea, yo, para mí cocinar y, y cocinar con amor, que normalmente lo hago con amor, no importa para quién sea, si es para mis amigas, si es para mi familia, si es para mi mamá. Yo cocino, para mí cocinar, o sea, para mí alimentar a la persona es
2: un acto de amor. Digo. Y lo Después, es muy el es hambre todo. no se acaba nunca. <risa> lo haces súper bien, Leymar, súper bien
1: Así que es para verdad. mí eso es
2: un acto, ahí en lo que dijiste,
1: esa soy yo O sea, para mí cocinar es un acto, mientras yo te cocine, estamos bien
2: Mira, es interesante, yo creo que es interesante porque sí. normalmente no lo pensamos así, ¿sabes? Como tú lo estás preguntando, yo creo que uno no lo ve como con, con ese detalle Ajá. Pero para que lo preguntas, yo creo que yo doy amor preocupándome por los míos, preocupándome por la gente que me interesa, ¿sabes? A veces es como sabiendo escuchar, a veces una llamada o a veces una palmadita, tú sabes, un, un, agarrar el hombro con fuerza o dar un abrazo en un momento importante o simplemente ponerte en el lugar de la otra persona en un momento difícil o un momento particular. Yo, yo no creo que es como tanto el, el, la constancia, sino como la, la, el, saber, el, el ser estratégico y saber estar en el momento indicado. Porque porque lo estás estás abriendo no solamente a a tu pareja, lo estás abriendo a tus seres queridos en general, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Es darle a la la otra persona el valor que tiene y la importancia que tiene para ti, ¿no? Y y es más allá de una frase o o de un corazoncito o o de un regalito. Para mí es más como ser ser
3: apoyo. Estar, Estar, existir, ser. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Alexandra, porque yo ni soy abrazona, ni soy besucona, ni soy así, que con los corazoncitos, nada de eso. A lo mejor por crianza, o sea, porque en verdad en mi casa nadie era así. Entonces fue lo que, ese es el lenguaje del amor que yo aprendí. Uh-huh. Pero el lenguaje que, que, eh, eh, que, que es como el más común, ¿no? El del el que te toqué, te besé, te dije, mi amorcito, no tú. tú. Ajá, eso no. Pero yo no cocino. Que, que eso es, una, es un excelente ejemplo de una manera de dar amor, de un lenguaje del amor, pero yo, yo soy más así, yo soy más de que estoy pendiente y, eh, y, te, y trato como de ayudarte a resolver tus cosas o de ayudarte a echar algo para adelante o de, o sea, y soy una persona yo creo que hiperleal, o sea, hiperleal, uh-huh. o sea, aquí hasta que la muerte nos separe aquí de pie o muerta, pero nunca de rodillas, o sea, esa es más o menos mi personalidad. O sea, tú sabes que yo no te voy a dejar. Es como un chiste que decía, eh, o sea, no no era un chiste, era como un meme que puchica, la verdadera amistad es cuando yo, no, yo tengo cinco años de no hablar contigo, de repente te llamo y te diga que me traigas una pala mm. y un plástico grande, pa, un rollo grande de plástico y que te vengas para acá. Número uno, tú vas a venir y no me vas a preguntar para qué. Exacto. Y número dos, me vas a acompañar a hacer lo que íbamos a hacer con esa pala y ese plástico en algún lugar y no me vas a juzgar. No, entonces yo soy así tan, yo soy así. O sea, es que mana auxilio, ayuda. Vamos, vamos. Exacto. Entonces, y a la hora de la hora sí, hay gente que le gustará más el amor, el amor ese romántico bonito. A mí me gusta más este tipo de amor. Que yo no, yo no sé si son etapas, Mari, tal vez o que sean ah. etapas. Yo pienso que en las parejas sí son etapas definitivamente, el amor nunca va a ser igual en cada cinco años va a ser un amor totalmente diferente porque las personas son totalmente diferentes.
1: Correcto. Las cosas evolucionan.
3: Todo evoluciona. La persona evoluciona. La situación, el entorno evoluciona de, de ellos dos. Y definitivamente, sí, más para la bajada, yo siento que el amor va siendo, yo no diría la palabra costumbre, sino es un acompañamiento. O sea, estamos en la misma página en valores morales éticos, en intereses, o sea, podemos conversar con una copa de vino y de repente no es la mariposita en el estómago, que, que, se, que es el cliché de los amores juveniles o más jóvenes, pero es otro tipo de amor y hay un compromiso y hay una lealtad y hay un proyecto de vida hecho en conjunto. Por lo plan. que hay una pero familia, entonces... Yo creo
2: que, pero yo ni siquiera sé si es un tema de, de juventud, porque mencionaste la juventud, porque puede darse en cualquier etapa de la vida cuando, sí. cuando te enamoras Ahora. y esa, Ajá. no sé, esa atracción inicial puede ser mucho más superficial o, o ¿sabes? Este primer clic generalmente es como un poco más superficial y ya cuando va, la relación va evolucionando, ya lo hace basado en lo que estás comentando, en metas comunes, en valores, en, en el compartir tal vez ciertos gustos o ciertas metas de vida. Yo creo que es diferente. Hay una madurez en la relación de alguna así manera. Sí,
3: porque porque si, si nos vamos al evento, para allá iba, para allá iba, para para allá la iba la yo socaña, también. Acá de nuestra socia, ella está viviendo esa etapa que yo le llamo juvenil la está viviendo mucho más vieja o, o con muchos más años con mucha ella, más madura más Ajá. madura ya con un divorcio a cuestas la está viviendo en otra etapa entonces sí exacto es como dice Alexandra no es tanto el momento en la vida eh, o sea la edad de la persona en la que mm-hmm. surja el amor sino en las condiciones en que surja ese amor y en, en el momento en que empieza a empezar a evolucionar a partir de ese momento
2: y eso te obliga a que haya una conexión más profunda de todas maneras sabes porque porque eso ese ese primer chispazo como yo no sé cómo se le llama eso eso va a evolucionar eso no puede ser permanente
3: no yo creo que definitivamente
1: las relaciones eh, evolucionan y eso es parte de lo de lo que uno va de lo que uno va cambiando pero este elegir esa persona todos los días, que yo siempre he dicho que eso es una elección, tú eliges todos los días a la persona, te lleva a, ese, a esa madurez y a ese... Ya no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, y es, es eh, buscando otras cosas. Entonces ya, incluso yo creo que incluso tu manera de dar amor, volviendo a lo, a lo que decía Ginette, Probablemente dentro de las cinco de las cinco formas de dar amor, a lo mejor en algún momento has pasado por las cinco por las cinco formas en lo que puedes evolucionar eh, en, en cuanto a tu relación con esa persona. Yo creo que también es válido. No necesariamente siempre lo vas a hacer de la misma manera. Evolucionas y evoluciona tu manera de dar amor cambia
0: dependiendo de la etapa en la que está la relación. Creo yo que la, exactamente y por ahí mismo iba de que hay de estas cinco lenguajes del amor que este señor, pues este autor, la describe de esa manera. Obviamente esto no es científico, porque tienes que ver neurona, DNA, o sea, tontos, crianzas, todas las cosas que, que se mezclan al momento de uno dar amor y como uno lo demuestra. Y de verdad que sí, como bien dice Leitmar, Tú empiezas así con las maripositas y el que quieres estar abrazado, quizás yo, Maricel, quizás no, pero bueno, que estar abrazado y que tienes las maripositas y tal, pero vas evolucionando hasta que estás en el momento de que solamente cocinas y, y, o, o regalas y, ya, y, no, y no hay otra cosa más que ninguna de las cuatro anteriores, porque vas evolucionando en la relación, sí. porque va creciendo, porque hay planes de vida, porque hay circunstancias. Y al mismo tiempo, muchas de estas eh, eh, relaciones también se van convirtiendo en costumbre. Entonces es más fácil a muchas etapas de la vida, sobre todo las más maduras, poco más maduras que nosotros, que es como que, porque lo escucho, es que no, no, ya me quedo con este man o con esta man o con esta pareja porque, ay no, ya esta etapa de la vida ya prefiero mal conocido que bueno por conocer. Y no te das como la oportunidad quizás de que, oye, la, la hierba puede ser más grande del vecino sí puede ser un poquito más grande allá y porque porque estancarte no porque la gente también se queda en la costumbre porque es lo más fácil es lo más fácil que ya conoces ya está esto establecido ya somos así ya sé lo que le gusta lo que no le gusta y por ahí nos vamos y no tratas de vivir como como otra cosa no por eso mismo por la costumbre
2: era hierba grande o hierba verde grande o verde <risa> <risa> Perdón, <risa> es que las <me> <risa> dos
0: no, es, que claro, es, green, es, claro. es green en inglés en inglés es
2: green okay. es greener entonces, sí. pero, pero te, te escuchaba y en realidad lo que pasa es que cuando yo te escucho decir la palabra como costumbre siento que la palabra costumbre la relaciono como con rutina y después como en aburrimiento, sí, y entonces, como en aburrimiento. ahí es donde, donde, donde tal vez se confunden las cosas porque porque también puede ser que estés hablando como de, para mí, de estabilidad, de una relación más estable, sin tantos altos y bajos que al inicio de las relaciones a veces son así como de que, ¿será que me llamó? ¿Será que llegó? ¿Será que no sé qué? ¿Sabes? Como, como esas, esa montaña rusa de emociones que vives al inicio de una relación, cuando una relación está ya en otra etapa, que ya también hay más confianza, eh, yo siento, para mí esa es una relación como de estabilidad y a mí eso me da paz, O sea, no ese sobresalto de de, será que no quiere estar conmigo, será que se aburrió, será que hay otra, ¿sabes?
3: En esa relación, o sea, y y a veces pienso un poquito en mí, yo tengo 27 años de casada, entonces no es aburrimiento, no es rutina, pero, pero no es el roller coaster que bien dice Alexandra, y eso es lo que pasa con los seres humanos que estamos acostumbrados a vivir con las emociones de montaña rusa y cuando no las tenemos, no nos hallamos, por decirlo así. Y eso pues no, no está muy bien. Entonces, yo no siento que yo estoy ni aburrida, ni, ni vivo en una rutina, ni, ni estoy, ni estoy conform, conformista, conformada, Conforme. Conforme. resignada. Conformada, resignada. Y que, ay, bueno, ya, pues ya ya, no, ya, 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 ya. Esto es lo que hay, pues. Esto es lo que hay. ¿Qué le pasa a algunas
2: personas? Hay algunas personas
3: que sí, porque digo, obviamente en esta evolución a través del tiempo, vamos cambiando, y a lo mejor estas personas que se casaron, no son las mismas 20 25 años después. Yo creo que nadie nadie
1: 25 años después es la misma persona que se casó.
3: No, no, nadie, perdón, ahí ahí lo dije mal, o sea, en el cambio que hubo en esos 25 años, podemos estar en la misma página, pero podemos no estar en la misma página. O sea, ambos diferentes. Entonces, ahí, cuando no estamos en la misma página, luego de ese tiempo, es donde, es donde vienen estos problemas de que estoy aquí porque, bueno, me sale... ¿Para dónde barato, voy a ir a estas alturas? Tipo, esa es, para... la frase,
1: esa ah. es la frase que a mí me da dolor a veces cuando, cuando es, porque la he escuchado. ¿A estas alturas, para dónde voy a ir? ¿Para o sea, dónde voy? O sea, me Ajá. sale más barato quedarme
3: con él aquí de roommate. Compartimos gastos de la casa, el supermercado, la luz de repente nos hablamos, de repente ni nos hablamos, pero es más cómoda mi vida así. Entonces hay mucha gente así, a mí me parece pues que eso es estar como en una ciénaga así hundida. Sí, <ríe> que esa... sí, exactamente, que eso
0: es lo que mencionaba al principio, que hay gente que se conforma con eso y que bueno, ya mejor me quedo aquí, ¿no? Que estar viendo otra cosa, otras oportunidades y no te estás dando la oportunidad esa a la, a la vida. Pero yo creo que eso pasa ya cuando, como
1: hablamos ¿no? en antes, yo creo que cuando tú ya evolucionas y no estás en la misma página, entonces caes en eso, porque si, si evolucionaron y están en la misma página y hay un proyecto de vida y hay un plan o algo, entonces yo creo que no aplica. Lo, lo que yo creo es que es cuando ya caes en este, eh, en este no estar en la misma página, en este no, no tener un plan, un proyecto de vida o algo, entonces si es ahí, bueno, pues ya, para qué ¿A dónde voy a ir a estas alturas? Entonces creo que hay un poquito de 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 qué es donde se cae en esto, pues, es lo que es lo que trato. Y eso
3: de... pasa. Yo he conocido casos que cuando los hijos ya se va el último a la universidad, que quedan solos,
2: uh-huh.
3: no tienen nada en común, pero es que ni de qué hablar. Exacto. Y se han divorciado a esas alturas. Otros han esperado, sobre todo cuando tienen hija mujer a que la hija mujer se case. También lo he visto. Y a ese momento, entonces, se divorcian, poniendo toda su vida en hold o teniendo segundos frentes, que también los he visto. Ajá. No tanto porque, o sea, no van a hacer la, la, la fo de que, puta, la boda de la hija, entonces, una, una gente para acá, una gente para allá. O sea, eso lo he visto. Entonces, no sé. Si ya no estás en la misma onda, digo, man, estás matando tu vida. O sea, nadie te va a agradecer sí. eso. <risa> sí, claro. Nadie te claro. lo va a agradecer. Y, y yo creo que es mejor... Hey, si, si uno no está bien, no puede ayudar a nadie. Eso es claro. Y además hay gente que de repente sale de esta
0: costumbre y despiertan, o sea, y le da como la crisis de, de los 40, por decirlo, ¿no? Entonces, entonces andan loqueando, entre comillas, y tratando de hacer todo lo que no hicieron en su veintena o en su juventud, buscando todo aquello que no, que estaba totalmente apagado, oculto, porque estaba en esta relación que fue... Esperaron todo este tiempo y ahora dije libertad, libre soy, libre soy. Y entonces es hacer todas las cosas y todo el mundo que ajá. Pero porque nunca se dieron la oportunidad de antes por los compromisos sociales. Oh,
2: eso no eso le, se ve oh, mucho
0: aquí.
2: Sí, yo creo que, que, que eso es una realidad, pero yo creo que también, o sea, no es que las relaciones, las, no es que las relaciones eh, que tienen muchos años, eh, mi caso también, yo tengo muchos años de casada, pero, pero no es que la relación es perfecta y Jamás. como los, los libros de cuentos, o sea, las relaciones pasan por etapas y, y eso es también una montaña rusa, hay mejores épocas, épocas no tan buenas, épocas tal vez en donde estamos creciendo o, o madurando como personas. Y, y estamos haciendo ajustes en la relación y a veces hay cortocircuitos, ojo, porque, porque hay que reconocerlo, eso es así. Y también sí. creo que es justo darle a esa relación la oportunidad de hacer ese ajuste, porque también sí. es muy fácil sí. también decir que, ¿sabes qué? Ah, no, ya no te aguanto, ya no sé qué, ya yo voy por acá. Ojo, yo respeto las decisiones de cada cual, pero, pero creo que también tú te das cuenta de que si hubieses tomado una decisión apresurada, porque en un momento no congelaba caliente. al Ajá, 100%, caliente. hubiera echado a, a perder una relación que se pudo ajustar, que, que sí. pudo, tú sabes, eh, evolucionar y, a, y hacer esos ajustes. Entonces, si sí es interesante, y si sí es importante, creo que la clave al final de todo es la comunicación, ¿sabes? Porque, porque si tú te vas tragando y te vas tragando cosas que no te gustan o cosas que no te parecen, o a la primera cuelgas la toalla, que también puede sí. pasar... Eh, no sé, son, son, son decisiones de vida, ojo, y al final hay gente que, que se arrepiente de haber tomado una decisión así, porque, porque de pronto sí era la persona para ti, o sí era el amor de tu vida, o sí podías hacer ciertos ajustes para que eso funcionara. sí
0: Claro, el tema también es que a veces estás dentro de esa costumbre, que como bien dices, que, que ya te aburriste, entonces y es muy fácil ahora, es tan fácil decir chao y... No meterle el esfuerzo, la cabeza, hacer un plan, sentarte a hablar, porque es todo es tan fácil ahora de que ya, pum, me voy, ya me aburrí. Y más ahora nosotras que ya somos mujeres independientes y no tienes que aguantarte cosas como las generaciones pasadas, que siempre mencionamos esto, ¿no? Entonces ya no hay mucha tolerancia tampoco, porque ya tienes oportunidades ahí afuera, porque hay otra, otras personas pasando lo mismo que tú, y pum, te uniste con... Fulanito o fulanito que, oye, estaban pasando por lo mismo y, wow, ahora estás en esta segunda etapa de tu vida súper bien. Pero también no le echas las ganas, no a esa comunicación. Y yo le pregunto a ustedes, cuando ustedes sienten que están, están cayendo como en esa costumbre, porque ese es el tema del episodio amor o oh, costumbre, y costumbre siendo algo aburrido, rutinario, que estás flat, que estás blah, aburrida, ¿qué hacen ustedes? Cuando ustedes sienten o qué hacen los esposos de ustedes o sus parejas? O hasta a veces sus compañeros de trabajo. O sea, si tienes mucha gente, mucho tiempo con, trabajando con una misma persona. O sea, ¿qué hacen ustedes como para despertar un poco la chispa de la vida? Yuleta. No hablen todas
3: a la vez, oye. Es medio complicado porque es como, como dijeron, no me acuerdo quién, que todas las relaciones pasan por fases. Sí. Hay fases más tirantes que otras. Hay fases en que todo lo que tú dices me emputa. Y, en, y hay otras fases en que, o sea, me salen las mariposas. Eso pasa. Entonces digo, uno, uno tiene que ser primero pues chica, suficientemente sabio para darse cuenta. O sea, ¿Y por qué? Porque a lo mejor esa, 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 esa mala vibra que hay en ese momento tiene una génesis de algún problema que están pasando, o algún tema, o alguna discusión, algún disgusto. Entonces ya, o sea, mi, mi percepción tuya ya no o sea va a estar como manchada no va a estar como manchada entonces hay que darse cuenta bien por qué y también hay que escoger las batallas porque eh, si yo so, o sea si estoy no sé deprimida down estoy enferma estoy resfriada que no estoy con mi mejor energía definitivamente no lo voy a poder hacer entonces tengo que saber también eso no o sea no estoy en mi mejor momento o él no está en su mejor momento o sea lo botaron del trabajo eh, puta le robaron el carro Sí, eh, perdió plata en una transacción ajá. Perdió plata ajá. el tipo tiene un rollo armado y no va a estar contento entonces hay que ser más inteligentes que eso entonces, y empáticos y empáticos, exacto empáticos. pero tiene que haber
2: interés
3: para poder que haya
1: esa empatía o sea, tu relación tiene que estar en un punto en el que tú tengas el interés de poder como decía Alexandra antes, arreglarlo o, o o sobrellevar sí. el momento para eh, para poder salir de ese de ese bache pero si no Ay. hay el 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 interés entonces no puedes ir hacia el no no puedes ir hacia el otro lado o sea me explico no puede haber empatía si no hay interés Lo de Decía interés la otra que le todo
2: de que si hay amor si hay amor ¿no? si tiene que haber amor Ahí hay amor a hay. no es suficiente ojo porque hay intereses y hay intereses.
0: Sí. Entonces, también había en la parte de que mejor me contento porque me conviene quedarme aquí, porque me conviene esto, porque entonces ese es como que el otro tipo de interés, ¿no? Pero yo sé que Marto no estaba refiriendo a ese interés, sino que interés no. genuino, obviamente, de arreglar la situación. Porque siempre que hay amor y la buena comunicación puede fluir la cosa y se puede, y se puede mejorar.
2: Sí. Yo creo que, lo que tú preguntabas, bueno, ¿cuál es el.? Cuál es el... Las Las herramientas. Actas, ¿Cómo hace para, para revivir la chispa, para encender la chispa? Bueno, yo, yo en ese hay, momento, sí. Creo que hay que dedicarle tiempo, tiempo para Así. entender, para pensar, para evaluar y para, para ¿sabes? Como, como decidir si esto vale la pena o no vale la pena, porque puede que no valga la pena. Puede si que, sí, que no, vale no valga la, la pena. pena Ajá. Oh, hay casos en los que no, hay casos uh-huh. en los que no, pero si sí, entonces, bueno, ¿qué hago? Dedicarle tiempo, pasar más tiempo juntos, eh, tal vez en pareja, sin los hijos, porque a veces, oye, hay etapas en las que los hijos son los motivos de los problemas entre las parejas. Uh-huh. Y son no. los que absorben la, la el etapa tiempo. De, la, la etapa de crecimiento, la etapa de los niños, la mamá está, que duerme mal, que los gritos de los chiquillos, o sea, en verdad, digo, ya nosotros tenemos hijos grandes, pero esas etapas sí. son difíciles. Y a veces esa, esa diferencia o en temas de crianza, o en temas de, de agotamiento por dedicarle al trabajo a los hijos, etcétera, son los que causan los roces. Y cuando los hijos van creciendo, wow, la, la relación ya no tiene como esos, esos estreses. O a veces cuando los hijos son adolescentes que te dan, ¿sabes? A veces eh, dolores de cabeza o problemas por temas propios de la adolescencia. Eso impacta en la relación de pareja. Entonces tienes que primero entender si el problema es, ¿Es por la pareja o son factores externos? Yo creo que ese es un primer check que tienes que hacer. Y una vez eso definido, entender, bueno, ¿será que necesitamos escaparnos <ríe> un rato de, de ese agobio diario? Porque el día a día pesa, el día a día pesa, el día a día de la convivencia. ¿Cuántas bueno. parejas en pandemia no terminaron eh, separándose? Porque precisamente bueno. el tener que estar encerrados juntos en la casa tanto tiempo ya se dieron cuenta que que no
3: se
2: soportaban o no se conocían ni siquiera. Y entonces
3: yo creo que por ahí es la cosa, ¿no? Yo creo que eso ha pasado mucho, bueno, de toda la vida, que se casan y en verdad no se conocen. Correcto. O o van, como dijimos en otro episodio, con unas expectativas de lo que va a ser ese matrimonio y esa pareja, que no son, o sea, que no es la realidad. Otro tema muy duro que que acaba con matrimonios es el tema financiero, el tema de de la plata, que... Hay que tener mucha, mucha sabiduría para poder manejar y afrontar y ver que esto de repente es un momento y que luego mejorará o a lo mejor no. Y bueno, definitivamente ese matrimonio no es, pero pero sí. Yo siento que ese ese tema también golpea muchísimo. Sí. Muchísimo. El el amor, pues, el amor. ¿Y tú qué más haces? Yo... Sí. Para Hola. revivir la chispa. Para revivir la chispa. Mira, a mí me encanta viajar. Yo. ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Y por qué yo? Ya, yo? ya yo no lo dije, no mentira. Digo, a mí me encanta viajar. Y a mí me, a mí me encanta. Y ya también estamos en una etapa en que eh, estamos mucho solos. Ajá. ¿no? O sea que yo sí creo que yo pasé esa, esa tan barriana que he visto varias gente caer, que es cuando termina el peor de los hijos, no tienen, nada, no tienen nada.
1: El nido vacío, que le llaman. ¿no? Nido vacío.
3: Entonces, y la verdad es que lo disfrutamos porque, o sea, no tenemos esa, ese, ese peso de, sabes, de que hay que regresar tal día porque lo no sé que el chiquillo tiene que ir a la escuela, no sé qué, no sé qué, ya ellos manejan, ellos van para arriba, van para abajo, cero estrés. Entonces, a mí me gusta eso, a mí me gusta viajar y pasar tiempo en otro lado, lo que dijo Alexandra. Es así, tú tienes que de repente abstraerte un poco de tu día a día en, normal y abrirte como que en otro sitio y en otro lugar, en, otra, en otro entorno, con en otra situación y vivir experiencias diferentes. O sea, a mí me encanta, a mí mm-hmm. me encanta eso. O sea, no hace mucho estuvimos en una boda en boquete, nunca había estado en una boda en boquete. O sea, la pasamos del carajo y medio. ¿Pero por qué? Porque vivimos una experiencia diferente, nueva, con otra gente, pero... Eso es como vivir experiencias, de que vámonos a hacer un masaje, entonces vámonos los dos o sea, cosas así, o vamos a cenar, digo, a él le encanta comer, obvio, a mí también, entonces, es dije, bueno, vamos a probar tal lado, o vamos a probar tal otro, es, pero es más que la comida, o más que el masaje, o más que el viaje, la experiencia. es el, el, el abrir el espacio para conversar, sí. que no sea en la corredera, de que me tengo que ir a la oficina, de que tengo reunión de no sé cuánto, Claro, es el, el, la calidad de tiempo que le estás dedicando. Es la calidad de el tiempo. estas ventanas de tiempo. Que puede ser caminar en el parque Mar, vamos a dar una vuelta. O sea, mentira, yo no estoy caminando nada, pero ese es un ejemplo. Claro, pues, todavía, eh, todavía. Es que no pero,
2: todo tiene que ser, es que no tengo el presupuesto para no hacer el No tengo el plan, plan claro. yo no me puedo ir de
3: viaje, sí, o sea, cualquiera, yo no me puedo ir de viaje, yo no puedo ir a comer. O sea, no, tú puedes caminar por el Parque Mar a la cinta costera, eso no cuesta un real. Exacto. Y conversa mientras vas caminando, o sea, obvio no vas a ir con el audífono. Tiene que abrir las oportunidades de conversación. Eso yo sí. creo que más que cualquier cosa, porque al final esto es lo más importante. O sea, es lo más importante al final que nos entendamos como personas. Ahora, sí, también sino...
2: decirles que ya hay que ir haciendo conclusiones. Pero la mierda. Pero, ¡Ah! pero Leymar, deja que
0: Leymar nada más diga rapidito y empezamos con
2: conclusiones. Yo cocino. A tu yo hago algo especial. Remítase a la receta. <risas> Una buena cenita,
1: una copita de vino, y ahí vamos viendo qué va pasando. Y entonces ya ahí se va organizando la cosa. Que a la vez, para mí, es dedicarle el tiempo y sentarse a la mesa y compartir con la persona y hablar. O sea, no es el simple hecho de pararte enfrente de la estufa. No sé si logro transmitir el... Oh, el claro o sea, que es, no. Es todo, el, es, es todo lo que conlleva el... el, ustedes
2: el... Co- o sea, cuando tú cocinas, cocinan juntos. sí. Es parte de, de, de compartir ese momento. que, que Sí, y honestamente más. a
1: mí me encanta. O sea, es, es algo que a mí me encanta y que, eh, que sí disfruto. Sí. Y, y ahí salen temas, se conversan cosas, se busca una copa de vino. O sea, eso es, para mí eso es importante. Es tu, el quality time. O sea, mira, sí.
3: el amor allí está desde el momento que tú planificaste que ibas a cocinar con él y qué ibas a cocinar y qué tenías que comprar para cocinar es correcto ese es tu interés sí. ese es tu amor sí. o sea exacto. y de ahí en adelante todo hasta que ya comieron y comieron exacto, exacto.
2: exacto. Y todo lo demás. Y todo lo que continúa, exacto.
0: exacto.
3: Y los
2: restos de historia.
0: Exacto. ¿No? Igual, yo creo que también, o sea, José no es de como que el más cariñoso del mundo. Yo vengo, sí, de una casa muy cariñosa, de que somos abrazos, besos, llantos, o sea, lágrimas. O sea, nosotros sí somos muy físicos en ese sentido. José no, pero sí. José es humor, exacto. Es así, por la cocina por, oye, te quiero hacer tal cosa, o sea, ¿qué quieres comer? Lo que tú a veces le digo, y te, me se me antoja tal cosa, el cómo no, pam pum, y el feliz cocinando, y yo atrás limpiando y sirviendo, hidratándolo, ¿no? Entonces, eso es como nuestro quality con las formas de amor, y obviamente, como dijiste, eh, Maricel, viajar, que nos escapemos los dos, y que vámonos este fin de semana tal lado, pum, pum, pan y te sales de la rutina, hablas otras cosas, pero yo creo que no hemos mencionado terapia, que mucha gente también necesita quizás meterle un poquito a la terapia para poder subsanar cositas que quizás se quedaron atrás y que bueno, cómo, cómo vas a ver, como tú decías Maricela hace un rato, de que quizás hay un temita, de que lo, lo tenías atrás, pero no lo, no lo hablaste en ese momento, entonces lo acumulaste. Pero bueno, las voy a dejar a ustedes ahí que concluyan con amor o costumbre. Con, hagan sus conclusiones. Bueno,
3: ya yo concluyo, creo que Leymar, también falta a Alex. ¿no? Falta Alex,
2: sí. Yo creo que yo me quedo con el tema de calidad de tiempo. Más que cantidad, yo creo que hoy en día, cantidad, el tiempo es, es lo más valioso, estamos todos ocupados, todos enredados, porque yo creo que es un tema de calidad de tiempo, creo que es un tema de calidad de comunicación, de hablar con sinceridad y con franqueza y no asumir que la otra persona tiene la telepatía para, para entenderte. Ay, yo tengo un vacilón sí. con mi esposo que yo le digo, vaya tú, tú sabrás. Y él, él me molesta de que tiene que leerme la mente, ¿no? Eh, o yo le digo... Tenemos que, y él ya sabe que es que tiene que, no y, pero, pero son, son como relajos que con el paso del tiempo vas asimilando, pero sí, en determinados momentos hay que tener ese espacio de comunicación, y ojo, no estoy diciendo que es sí, de que tenemos que hablar. Vamos Uy, a cuando te no, dicen eso no se problema, es... son las tres palabras más peligrosas que hay. Total. Es como es tener esa, esa comunicación de, de, de calidad. Y el otro consejo importante es dejar esto a un lado, dejar el celular a un lado. No hay nada peor que estar como que en ese momento, en ese tiempo para ustedes de calidad y estar con el celular ahí pendiente si te sí. llegó un chat, si llegó una noticia, si alguien te dio like. Eso yo creo que ese es el mejor consejo porque eso simula sí la relación, ¿no? Como que cuando estás, está exacto, y, ojo, y, eso, y eso vale también para tus hijos y para todo lo demás y tus exacto. amistades y lo demás, cuando estás estás y concéntrate en eso claro, digo si eres doctor y estás esperando una urgencia bueno, ya eso es otra cosa sí. pero los normales, y los comunes y corrientes de verdad dedicar tiempo de calidad yo creo que ese es el, el mejor consejo que puedo dar. Yo creo sí. que también además
0: sumando a eso también para ir con, para concluir, es que traten de ser chi líderes de su pareja o sea denle ese, esa palmita, feliciten, o sea, reconozcan lo bien que están haciendo, cualquier palmadita. Mini. Ajá, la palmadita. <risa> no, palmita. La palmita. La palmita con la palmita en la palmita. Pero sean leaders también, eso es importante, que sean como chileaders de, de, de su pareja, ¿no? Y que tengan esa, esa admiración. Así que bueno, las dejamos aquí con amor y costumbre, recuerden escucharnos. Ahora tenemos video podcast en YouTube, si nos quieren ver ahí, también en Spotify tenemos videito, pero en YouTube nos pueden ver y nos pueden dejar comentarios. Sí. Nos vemos entonces el próximo miércoles aquí en Igual Ni Malas. Gracias. Chao, chao.
3: Bye. Bye.